0: Je tu pátek a pořád na tandemu s Ládějou. já jsem si dneska na rozhovor pozval Vaška z projektu Vietnamská jízda, ahoj Vašku. Čau Láděj, ahoj, díky za pozvání. Vašku, hele. Tady když takhle na to někdo kouká, jak si řekne kluk z Větnamu a má jméno Vašek, to je jméno prostě český jak poleno. Pojď nám trošku něco říct o sobě a vlastně představit se a říct, jakým způsobem vlastně funguješ s motorkama a pobavíme se o tom, jakým způsobem se rozhodnul, že si rozjel projekt Větnamská jízda. Tak já jsem teda Vašek, ale není to
1: úplně moje to jméno v té občance. Mm-hmm. Oficiálně se jmenuje Viet ale já jsem ještě z té doby, kdy Větnamcům, nebo Větnamci tady v Čechách, já jsem narozený v Čechách, mm-hmm. kdy jsme ještě dostávali takové ty české jména nebo přezdívky, aby to bylo všechno jednodušší. Takže, ale já jsem se narodil tady, pocházím z takové české vesnice. Čechy jsou stále i můj domov, i přes těch sedm let ve Větnamu, čemu se dostaneme určitě. Mm-hmm. Takže já jsem na to zvyklý, no a. Jsem prostě Vašek z Kamenice, když to jakhle řeknu. Aha, aha, aha. A ptal se teda na tu větnavskou jízdu? ale, no, to je...
0: ale já se tě ještě zeptám na to Vašek, jak si právě <laughs> zmínil to, že jste dostávali přes dívky, to Vašek si jako dal k tomu svému jménu, nebo třeba spolužáci řekli, hele to je dost podobný Vaškovi, tak budeš Vašek, protože já znám kluka, ten, <laughs> tomu se říká Karel, že jo, druhýmu Filip, tak tohle je strašně zajímavé, jak to vzniká, že jo?
1: Ale mě to dal táta, Aha. protože táta, když jsem přijel do Čech, tak dostal právě jméno Václav, když hmm. se jmenuje úplně jinak větnamský než já. Aha. Takže táta, jakoby ze srandy mě svého syna pojmenoval po sobě, ale potom česky jméno.
0: Hezké, hezké, Takže Tak jsme no. doma. <laughs> Ještě uh, jednou, tak jsme doma, tak už to jo, víme, že Protože fakt tohle, tohle vzniká, tohle je strašně zajímavý a, a mě zajímá vždycky, jakým způsobem uh, tenhle, ten třeba kluk z Větnamu přijde k tomuhle českým jménu, vlastně. jaký je Já jsem jako jednu šiky. dobu sbíral ty příběhy, jak se mm. to těm lidem dávalo a
1: fakt záleží. Jako třeba, vlastně. že dítě přišlo do první třídy nebo do školky a paní učitelka řekla, tak ty budeš třeba Honza. Jo. Jo, a ať už to bylo, že on se jmenoval třeba. Huy, což je hmm. jméno začínající na H, anebo se jmenoval úplně jinak a s mu to dali. nebo přišli do práce ty starší generace našich rodičů a tak, takže je tam spoustu různých příběhů a vždycky to jako skončí u toho českého jména. <laughs> jasně, jasně,
0: ale to je zajímavý, to je zajímavý.
1: Dneska už se takhle nedělá, dneska hmm. už ta společnost, nebo ty lidi už jsou na Větnamce zvyklí, hmm. ší, že jo, a takže Spíš právě když já řeknu, ale já jsem vašek, což je, cože? takhle no, se určitě neminuješ a takhle no, ti říkat nebudu. Najednou no, no. se to obrací do té druhé jakoby, stránky a trpějí si na tom, aby mi říkali správně tím jménem větnamským, mm. ale hele, je mi 30 let, 30 let slyším jméno vašek, představuji se jako vašek a já jsem prostě vašek už to.
0: A vyloženě jako necítíš to, jako že by ti to štvalo, když ti někdo říká vašek, že by si chtěla natír. Prostě normálně. Jak říkám, já. jsem to prostě, hmm. prostě já. Jasně, jasně, jasně. Pojďme ale k motorkám a k tomu projektu, protože tohle je strašně zajímavé a myslím si, že kdo ve Větnamu na motorce byl, nebo se chce podívat, nebo o tom slyšel, tak tenhle rozhovor pro něj bude strašně zajímavý, protože ty, až seš rodilej Čech, tak máš neskutečný zážitky a tím cestám do Větnamu na motorce se věnuješ.
1: Je to tak... Když teda navážu na ten můj trošku příběh životní tady české, jak jsme to nakousli, tak v tom roce 2015 na podzim se mi dostala taková příležitost, protože jsem ukončil práci fotografa v jednom nakladatelství a řekl jsem si, že jo, tak co teď dál, že měl jsem dvě možnosti, respektive Začít nějakou novou dráhu, nějakou kariéru, už jsem byl taky v tom věku jako vežce a mm-hmm. už trošku víc do té dospělosti. No, Rozumě, no co, co teda v tom životě budu dělat. Takže buď, buď bych skočil do něčeho už vážného, anebo jsem tak jako cítil, protože o to větnamství a vlastně i tu větnamskou komunitu tady v Čechách jsem nikdy úplně nebyl zapojený. fakt jsem s té vesnice, měl jsem s český kamarády a tak. A řekl jsem si, že bych možná mohl do toho Větnamu na delší čas, třeba na rok, a zkusit poznat ty kořeny. Vlastně, jo? Hmm. Jako osobně jsem v sobě něco cítil, že bych právě, že tam moje osobnost toho Vaška, ještě tam je nějaká toho, toho věta, jo. ale vlastně ji vůbec neznám, protože tady jsem to neznal, větnamsky jsem neuměl, jako s rodičema doma, jasně, ale tak to je trošku jiný. Takže jsem se rozhodl, hale, buď teď nebo nikdy, hmm. jestli nepojedu teď, tak teď skočím do nějaké práce, kariéry, hmm. buví, co se stane a už se nikdy nevrátím, teď je ten ideální čas těch 23. Hmm. No, Takže jsem koupil letenku, odletěl jsem na 8 měsíců do takového neznáma, jako ve Větnamu jsem byl předtím desetkrát a vždycky tak na, dovolen, na že s rodičem a za, za, za příbuznými a tak. No a odjel jsem do Větnamu, do Hanoje, bydl jsem u středy a zaplatil jsem si pětiměsíční asi studium větnamštiny. Ty brdě. No, takže jsem začal úplně od píky. Naštěstí něco tam jako v té hlavě bylo, že jsem to chytal. Ale teda nejzásadnější a proto jsme tady, že jsem tam poprvé sednul na
0: jednostopý vozidlo motorový. Ještě dřív, než tady v České republice, tady jsi jenom viděl motorky, ale nejezdil tak tam. Poprvé jsi sedl na motorku. No, na skuter teda samozřejmě, mm. na mm. Tady jsem viděl, ale vůbec jsem to nevnímal. Jako, to
1: bylo absolutně mimo můj život. No, no a tam se na to sednul, tak protože ve Vietnamu je... Ve Větnamu je... Větnam, Větnamu je... Prají registrovaných kolem 50 milionů jakoby, motorek nebo
0: mobil. 97 milionům lidem. A Větna má kolik obyvatel? 97. 97. Hmm. Takže každý je... druhý má registrovanou jo, motorku. Jo, registrovanou.
1: Regi... No jasně.
0: To je. <laughs> to je právě to, ale reálně to bude asi
1: někde jinde ještě. Hmm. A, 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 a no a takže tam se vlastně dopravuješ jenom na tom skútru. To je jako, když v Americe člověk nemá auto, tak se někam nenostane, tak tady prostě ve Větnamu, když nemáš mopera minimálně, hmm. tak seš jako bezradný úplně. Hmm. No, ale to je ještě dobrý, to mě tak jako bavilo, tak bude jezdit, že na tom skútru po městě, to je pohodička, je to takový jiný, je to fajn, ta volnost samozřejmě, ale všechno se to zlomilo, když jsem poprý odjel dohor, a pak jsme poprvé odjeli. Tam jsem se zamořil v těch horách do té přírody, hmm. což je obrovská jako část součást toho Větnamu. O tom si určitě můžem, nebo o tom já můžu říct hrozně moc. No, jasně. A druhá věc je, když jsme jeli poprvé vlastně cestovat na tom mopedu. A to jsme jeli na dvoutýdenní cestu s kámoškou v té době v centrálním Větnamu.
0: Mm-hmm. A to, ta kámoška to byla jako místní, <coughs> jo, 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 která to ti to místní. tam vlastně dokázala ukázat, představit a vzít na místa, které třeba. Už znala a chtěla ti to ukázat, jak to tam je. Hele, no, to bylo dobrodružství, ale tam jedeme a uvidíme, co bude dál. Tak, tak jako i v
1: tom věku, že jo, nám, mně bylo 23, bylo já nevím, třeba 21. Hmm. Ale vě- takže ještě toho neměla tolik pro cestu, samozřejmě tušila, ale ve finále ten plán vlastně taky stavil já.
0: Mm-hmm.
1: Já když se jenom vezmu zpátky, to jsou takové ty náhody, které tě dostalo, tam, kde dneska seš, my jsme chtěli do Barmy.
0: Mm-hmm.
1: Jo, v té době barma vlastně jako ten, tur- tur- ten hype kolem té barmy hrozně jako rostl a my jsme hrozně chtěli tedy blízko, ale neměli jsme peníze, tak jsme řekli, tak pojedeme prostě. Na té motorce ve Větnamu, na těch motorech cestou prostě mladíši, to je cestování pro chudí v podstatě. Mm-hmm. no jo, na to existuje větnamště jeden pojem anebo se tomu říká třeba zůlik buj, to znamená, že jako špinavej, nebo buj jako prach, třeba špinavej, prachový jako zaprášený cestování. Jo? Jo. Jak to berou tak jako nízko jo, jo, a dělají to jenom ty mladí, co vezmou to, jedí prostě uh, nudle ze sáčku a, bla, 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 a to.
0: to je když jdeš tady na čundr, že jo, to je se dost se, podobný. Česu, přes, to je, přes, u nás je zase tradice jo, čundr
1: to taky, ale my kotlí. Bylo,
0: takže to
1: <laughs> <laughs> no, takže jsme se takhle vydali, byli jsme fakt teda hodně zaprášený a, a mě to chytlo, protože já jsem poznal to, že my jsme za ty
0: Dva týdny dali nějakých 1500 km hmm. a každý na svém motorce. Ne, dohromady ještě. Dělali jste na jedné no, motorce?
1: Na jednom skutru dokonce. Takoví byly moje začátky. Ale i tak ten zážitek, že jste sedla za těmi řídítkama a hlavně jsme prostě projížděli ten Větnam z centrálu dolů, nebo Větnam je úzký, takový jako Itálie, mm-hmm. to přirovnávám. Mm-hmm. Takže projíždíš tou krajinou od zhora dolů nebo naopak a ta krajina se mění, lidi se mění, kultura se mění, prostředí, pak jsme byli u moře a vlastně mě tam hrozně nadchlo vedle té motorky, vedle toho stylu cestování na té motorce ta ohromná jako pestrost. Je to tam, máš tam fakt hrozně, jako všechno.
0: Máš tam
1: ty hory, vesnice, různých etnik, oni mají své jídla, mají svoje nářečí nebo i jazyky pak předeš moři, já nevím, tady máš třeba korály, mm. i to už je vždycky takový trošku <laughs> jiný téma ekologický. Mm, mm. A, ale i tyhle ty extrémy vlastně té současnosti vůči té představě nějaké tradice nebo minulosti, tak i to je vlastně zajímavý na Větnamu. Třeba dneska to pozná, ještě teď to chytnou. Mm. A tak dále. Ale to bych tady mohl. To, to asi počkáš, máš nějakou otázku konkrétní. No
0: přesně, přesně. Ono přesně, jak si to teď naznačil, tak se to strašně mění, že jo. Asi hrozně rychle a ty uhum. ten kontrast dokážeš vnímat, protože už je to nějaký pátek, kdy jsi tam byl. A kdy bylo vlastně naposledy ve Větnamu, když teď takhle tady sedíme? Uh, no
1: já jsem se vrátil sem do Čech na Vánoce loni. Mm. No já jsem byl celý kovit tam. Mm-hmm. Já jsem tam byl od října, nebo od října 2019, teď do prosince 2021. Jo. Jo, jo teď no. Takže jsem se po více dvou letech vrátil sem za rodinou navštívit a teď za měsíc se vracím teda, smak to vyjde. Větnam byl celkově zavřený, takže byli fakt skoro tři roky zavřený, až teď do 15. března se otevřel vlastně turismu.
0: Větnam měl touhletou strategii. Tak teď už tam zase začíná nějakým způsobem fungovat a ty vlastně můžeš ten svůj projekt zase rozjet dál.
1: Obnovit, no. doufejme. Hmm. Hmm. Uvidíme, co se stane.
0: Hmm. Hmm. Tam je strašně zajímavé, že vlastně ty jsi to vyzkoušel, nějakým způsobem tě to pohltilo, řekl jsi, jo, tohle je velká paráda a dostal si teda nápad, že nějakým způsobem tohle to bude štít, zprostředkovat lidem, kteří budou mít zájem vyrazit se tam podívat. Ale na tom samém začátku, že jo, než tohle rozjedeš, tak si musíš udělat takový nějaký. Testovací provoz, že jo, aby si našel lokality, aby si zjistil, jak to funguje, už s tou kámoškou asi, když jste jeli, tak si začal získávat nějaký zkušenosti a takový ty rady, který potom dokážeš dát dál a hlavně lokality, kam ty lidi vezmeš, protože jak říkáš, je to strašně pestrý a ten Větnam je poměrně velký, takže, mm. takže jako tam je těch možností moře, že Uh, jo, když jsi zmínil to moře, tak často se právě říká, že Větnam, pobřeží
1: Větnamu má 3200 kilometrů, takže je to v... pak dlouhý. To teda. Jo, uh, prostě jako ta Itálie. V Větnamu hmm. se říká, že má tvar vlastně jako draka, takže hmm. nahoře máš ten severní Větnam, je takhle roz, jako rozšířený, uh-huh. jako ta hlava, pak jde to úzké tělo až dolů. A, ale to je třeba těch 2000 km hmm. a pak dole se ti to rozšiřuje, kde je delta Mekongu, jo? takže Mekong řeka se tam rozšiřuje do, do toho moře, takže tam je to zase trošku širší, ale celý je to 3200 km s tím, že hodně lidí do toho Větnamu jezdí a jak se na severích jako v tom Top Gearu. Že? Top e, Gear je vlastně j, j, j. to, co nastartovalo, ten mototurismus mm-hmm. ve Větnamu v roce 2008, myslím, ale to je prostě nesmysl, abys to dal za jaký dva týdny, co tamto. A nebo jo, ale jako nic... Neuž ještě nevidíš no, no, nic, no, pro, prostě pro to a už mm. i jen
0: tak ta... To, je to
1: No, no, no. No, ale já jsem... Hele, těch míst... Už je to sedm let, no. Já jsem tam... Abych řekl možná ten příběh, jako jenom chronologicky, mm. tak... Mm. Po těch osm měsících tam, když už jsem teda i něco nacestoval, něco víc, už jsem pak jezdil sám, ale jako nic, nic moc velkýho, ale furt bavilo to poznávat. Tak hmm. já si pamatuju, jak jsem fakt seděl na tom letišti do Prahy a bylo mi to vlastně hrozně líto, že, že jsem za těch osm měsíců vůbec rozhodně ne to, co jsem třeba chtěl. Hmm. A nejenom z hlediska cestování, to vzniklo úplně jako samo, že jo. Kvůli hmm. tomu jsem tam nejal, tam kvůli tomu spíš se naučit ten jazyk za rodinou a poznávat tu kulturu a ty místní. No. Takže jsem byl takový jako smutný, bylo mi to líto, a ono ve finále během těch 8 měsíců tam, já jsem tam měl 12 různých známých kamarádů nebo kamarádů, kamarádů. Jo, že v té době, v tom 2.15, tak v Praze a v Čechách už v té době se docela rostla ta, ta větnamská gastronomie, že ty Větnamci z těch čínských restaurací fakt začaly dělat ty větnamské jídla, takže přirozeně samozřejmě ty milovníci těch jídel chtěli do toho Větnamu k tomu zdroji a Větnam jako ta destinace uh, rostla popula do těch hrozně moc. Takže se tam s dostaly ty lidi, tak mi to nějak jako v té hlavě co že by to byl dobrý nápad, že bych mohl představit to, tu touhu s tím užitečným. A že bych mohl třeba vzít někoho sebou. No. Takže jsem přijel domů, jsem do Čech, teda, udělal jsem nějaké webovky, rozdělil jsem to na sociálních sítích a ještě v listopadu jsem měl do Větnamu znova, ale jenom s jeho to byl fakt nějaký testovací, nebyl fotograf, takže jsme udělali promo, pak najednou přednášky. No a od ledna 2017, se si dobře počítám, tak. Už to jelo vlastně každý měsíc za sebou, no. už to docela bylo nabouchný, Nenom se mi ozýval lidi přes facebookové skupiny cestovatelský. Ale takže jsme jeli, ale ta myšlenka byla, Hale, já jsem prostě Vašek, tohle je můj příběh. Nejsem cestovní průvodce, jakože prostě vezmu vás tady po této trase, všechny pořád to samé. Ale ne, můj příběh je, dávám karty na stůl, něco umím, umím tohle, mám za sebou tohle a chci projet tohle. A bude to prostě dobrodružo, bude to třeba i trošku na punk Jo, nejsme žádný zkušený motorkáři, ale musíme si sednout tou hlavou a nějakýma těma touhama a očekávání. Mm-hmm. A prostě jedem. Pojedem i na místa, kde jsem nebyl, což je začátku byly většina.
0: Že jo? <laughs> no. <laughs> to nebylo a... takový tady to znám, jo, a ta paní, no, tam no, je ne? Prostě ne, 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 všechno prostě ne, ne.
1: Takže to bylo furt wow! A, ale jako, tamhle by něco mělo, Bej můžeme to zkusit. Samozřejmě, já měl furtu tu zodpovědnost a vždycky ji mám, takže tak jako jsem jasný. jsem to jasný. Z- jako si to nedělám takhle úplně na punk, jako něk- něk- někdo třeba. Ale díky tomu a těm dalším a dalším cestám jsem mohl, a díky těm skvělým lidem, teda hlavně díky těm skvělým lidem, že jsem měl vždycky nějak to štěstí, že se to propojilo se, se super a dobře naladěnými na lidmi nebo podobně. Tak jsem ten Vietnam jako projel asi celý tam a
0: zpátky několikrát. No. A... Dokážeš říct třeba, kolik kilometrů už tam máš ne, No, Ono to je hrozně těžké. No, já,
1: no. No, já jsem to přestal počítat na nějakých 60 tisících kilometrech, ale na cestách, jako odplůvodcovaných nebo na cestách. Mm-hmm. 60 tisíc kilometrů, asi nějakých 15 tripů a celkem to bylo mezi 450 až 500 jako vyloženě dnech na té cestě. Mm-hmm. No, takže jsem jako. Nebo když jsem to počítal, to bylo před, před covidem. Tak během těch prvních pěti let jsem strávil třeba rok a půl toho času jako na motorce a nějakých těch 60 tisíc kilometrů, hmm. něco takového.
0: Tohle je zajímavý, protože ono, když se mrkneš na to, jak vypadá kilometr na dálnici tady v Evropě a to kilometr je, ve Větnamu, je to tak si to člověk musí trošku přepočítat, že tam, tam se jezdí trošku jinak.
1: Jsem rozvírá, že to vlastně říkáš, že právě já jsem pak nad tím přejšel, jako co to číslo znamená, ale pak, když se koukneš, jak se jezdí tady, <laughs> tak 60 tisíc kilometr právě někdo to dá za tři sezóny, někdo to, jako záleží, no, no. jo. No, ale tam... Ještě když jsem začínal na skutru, pak na nějakém manuálnějším, třeba 150, tak jsem na XR 150, teď mám 4 kilo, jako Kawasaki, tak jsem si prošel fakt vším a ta průměrná rychlost prostě začínala na 30 km hodině nebo na 100 km ujetých denně, až teď se dostanu jako v pohodlí, samozřejmě na 3 kg třeba. Ale to už ani nechceš, ty nechceš to projít takhle rychle. Takže já myslím, je, že možná nějaký ten rok a půl, těch 455 dnů jako na cestě, asi taky vypovídá, hmm. že jsem tam něco asi odjel. No.
0: Hmm. Hmm. Teď si nastínil, <laughs> že vlastně si začínal na skutru, což je jasný, jo, jo. to už jsme se bavili. A pak, že si přešel vlastně na velkou motorku a ještě větší motorku mm-hmm. a to už jako není úplně jako obvyklý ve Větnamu vidět tyhle ty větší motorky, že jo, většinou jsou to 125, možná ty 150, mm-hmm. takový Xero, mm-hmm. motorky, jsou podobné motorky, že jo, ty uh, šmrnclí Endura cestováním trošku terénem a pak najednou 4 kilo, že jo. Uh... No teď, z jakého pohledu to vzít, z pohledu jako cestovatele, nebo z pohledu místních, to je rozdíl. No, spíš jako z těch, z pohledu místních, že jo. Protože yes jako se. cestovatel OK, to tam můžeš je na GSU 12, yes že se, všechno. Yes, 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 yes. Víceméně to projedeš, užiješ si, ale spíš z pohledu místních, když najednou tam někdo jezdí na takhle velkým motorce, tak wow, to musí je. být pro ně jako fascinující. A já třeba, když jsem na Sri Lance tuším byl. Tak tam ty místní říkali, že ani vlastně na velkých motorkách jezdit nemůžou. Že, že jako to tam ten stát nějakým způsobem redukuje. Mm-hmm. A třeba tam byl klub Ducati, mm-hmm. jo. A oni říkají my vždycky vytáhneme ty Ducati, jdeme si zajezdit, a hlavně my musíme schovat, jo, jo. protože jako tady jako ta legislativa není úplně taková a když potom je, tak třeba jsou brutální daně, že ta zaplatíš jednou tolik za velkou motorku, co stojí, tak, tak to mě právě zajímá z pohledu toho Vietnamu, jak tohle to tam je. Ve Větnamu to zakázání teda rozhodně není, spíš je to otázka těch peněz, hmm.
1: protože ta importní daň, ať už na automobily i na motorky, tak na vlastně od nějakých... U motorek myslím, že ta daň se začíná násobit po nějakých třeba 200 kubíkách nebo sto něco a tam ti to raketově
0: yeah.
1: Jo, že tam se dostaneš na dvojnásobní ceny, já nevím, třeba... Ten R-ka, tam stojí 400. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Chtěl jsem, koukal jsem se na menších, jako mod, po menších motorkách, třeba taká KTM Adventure 390, tady stojí 140, tam stojí 240. Mm-hmm. Jo. Ale pokud si koupuješ ty kubatuře do 150, nebo něco tak vzhledem k tomu, že se to i vyrábí hodně tam, tak tam jsou dostupné motorky. Ale co se týče větnamců, tak je to zajímavý, protože to je národ vlastně jako motorkářů, jo. No, Všichni tam na tom jezdějí, no, ale oni to hodně, většina lidí to vnímá jako ten dopravní prostředek. Přesně tak, přesně, to je... To je Nepřemýšlíš ta... nad tím. Jasně. A na to, aby si na tom, na čem jezdí od malička, ještě aby se na tom vydali někam jako na výlež, mm. jo. protože to je, jak kdyby si... Já nevím, čemu to přihládám. No ne, tohle,
0: tohle je úplně jasný, protože no. u nás motorka je vrstě zdrojem zábavy tak, a je to tvůj tak, koníček, tak. ale tam je to prostě dopravní prostředek, tak. který jim pomůže nějakým způsobem nákup a jo, do práce fungovat tak, denně, denně no. fungovat ale u nás vlastně to po válce po druhé světové světý válce bylo úplně stejně že jo yes je se yes yes pravda no teď se to mění ale v
1: tom vietnamu právě za poslední roky protože v vietnamu střední třída roste bohatne velmi rychle tak se tam začne objevovat motokomunity víc a víc velkých mm-hmm. motorek tam jako i vidíš ale fakt, když tam někdo prostě i na tom GSU nebo na Triumfovi, tak ty víš, že to je člověk, který má ten cash, jo, no, má ty jo, peníze. Jo. A nějaká cenová hladina vůči Čechám, je tam třeba všechno na třetině, tak když tam ještě přijede vlastně s tou jednou tolik napálenou motorkou, tak víš, že to není to. No. Takže uh, tohle tam tak vzniká nějaký to ta kultura kolem těch velkých motorek, protože ty lidi si najednou můžou dovolit, mají na to vlastně i čas nebo komfort, aby se mohli bavit přesně tak, jak je to tady v Čechách. No.
0: Možná i z toho důvodu vlastně, když bys chtěl do půjčovny přijít a půjčit si velkou motorku, jak nemá šanci, protože tam absolutně se to nevyplací pro půjčovnu mít velkou motorku a půjčovat ji, No. Protože to brutálně drahý.
1: Ale pokud se chceme bavit o tomhle, tak vlastně, vlastně se dají půjčit, což možná ani moc nechápu. Ty business modely těchto malých půjčen, co mají fakt velký motorky, dospělý. Ale třeba motorky, kde půjčuju já na ty cesty, tak oni mají právě ty mopedy, pak mají ty X150, třeba tam mají malána, když ty teď jako odstraňují, ale skončíš, mají tam i krosky. CDF, hlavně 250, jo? Tak to je, to je paráda třeba do Větnamu, mm-hmm. přijde. Ale končí to na hondě CBX ku 5 kg.
0: Mm-hmm.
1: A což mi přijde rozumný. No to, je, to je. To je vlastně je. takový z té dospělější motorky to nejlepší asi, co tam máš, protože je to zase vyráběný tam blízko, o servisu ješ to a, a je to hrozně spolehlivý, tahle mm-hmm. ta motorka. Že to je pravda, no, Takže to je super. No, ale to jsou fakt jenom půjčony zaměřený na, na, na ty turisty, hmm. na cestovatele. Hmm. Ty CBX asi tam jedou mezi, třeba můj známý to tam má, jako Větnames, ale tam to končí prostě, no. To tam koupíš ještě za 180, třeba.
0: Což je zřepočtu, jo, na no. naše koruny. Hmm. Což je
1: skoro srovnatelný s tím, to jo, co je tady. To jo. A tak, všechny tak, ostatní už je
0: to. Pak jo. už, že jo, pak už každej, každej větší motor už hmm. se to násobí a, a, a představáš že třeba, co tam pořídíš, KTM 1290 nebo GS 1250, to je prostě na dalšího poteku.
1: Je to tak, no, je to tak.
0: Na jihu je potkáš,
1: protože na jihu je Saigon, tak to je takový ten ekonomický hub, takže tam uh, hodně
0: tyhle blázny vzají.
1: ale i na Harikách třeba, jo, ty hmm. díly svý tam jsou, ale je to fakt takový, jak kdyby šel do Pařížský, no.
0: Ale ažku dá se předpokládat, že třeba tam ta situace se bude měnit, nějakým způsobem ten stát bude naproti tomu, aby mohly ty motorky být dostupnější, nebo si myslí, že to pořád bude v této hladině, že to bude exkluzivní zboží a když si to pořídíš, tak prostě na to máš peníze?
1: Ty jo, ale já si myslím, že se to bude furt držet v té době do exkluzivního zboží. Myslím si, že jo. Samozřejmě, teď je, to, teď je to hlavně kvůli ochraně domácí výroby, protože všechny ty skutry Yamaha a Honda primárně, že si vyrábějí vyráběj v toho ve Větnamu, jsou tam mm-hmm. fabriky obrovský. Teď už tam pomalu se tlačejí i elektroskutry. Jedna velká jako automobilka, větnamská Winfast, která jede hodně elektromobilitu. Takže tohle tam jde a, a jako uvidíme. No. Tam spíš mě bude zajímat, jak se ten provoz bude, jak bude regulovaný tím státem do budoucnosti, protože už teď občas vycházejí, ale vždycky co vyjde a pak se to nestane, ale hmm. takový náznaky, že do roku 2030 třeba centrum Hanoje nebo úzký, úzký centrum Hanoje bude, bude tam zakázaný vjezd motorkářům. Teď se tam dostavou, dostavilo, otevřelo metro jo, v Saigonu se staví metro, takže Tohle ta infrastruktura, hlavně s tou populací. Logicky se to bude muset nějak mm. ukočírovat, mm. mm. A aby se měl prostě všude skutry e, fakt nadrcený vedle sebe, tak to, to je neudržitelné. No. Mm. Takže tímhle si to bude, ale co si týče velkých, tak podle mě se to bude furt, držet rovně toho lususního zboží.
0: Hmm, hmm, hmm. Tohle, je zajímavý, tohle je zajímavý, ale pojďme zpátky k tomu cestování, protože většinou, když tam přijedeš a máš s sebou nějaký lidi, kteří to chtějí zažít, kteří to chtějí vědět, tak si převážně asi půjčují něco kolem těch 150, mm-hmm. 150, možná 250 a to je asi jako úplně dostatečný, jo? na to cestování, na to, aby si nějakým komfortu tam fungoval.
1: Je to tak, pokud přijdou motorkáři, tak nebo my se asi můžeme diváci a posluchači tady tohle pořadu jsou motorkáři, tak půjčou tak to XR 150, což je taky taková, řekněme, lehce opravitelná, jako nemá to moc výkon, ale vůči tomu stylu v tom Větnamu, který stejně pojedeš, ať už chceš, nebo nechceš věř ty podmínky tě tlačí tomu jet, řekněme, pomalu nebo v klidu tak si půjčuju to tohle, to CRF 200 pade, ale jasně, má to lepší kon, pokud se chystáš do offroadu, tak je to podle mě super. Jo, je to mnohem vyšší, no to asi všichni t- znají, tuhle motorku, a takže to jsou taky dva největší, ty nejoblíbenější, nejoblíbenější motorky, no, které se tam jezdí. Právě hodně lidí začíná i inklinovat tomu CB, když jedou právě ve dvou, tak jo, je, jo. jedou páry, klasicky typický, že jo. Hmm. Takže máš tam komfort, hodíš na to kufry a, a jedeš si prostě v pohodičku na tom klidném CB, protože to je celkem jako taková vyrovnaná motorka. Tak tam jedeš třeba i ty dvě kila denně mm. a projedeš vlastně celou tu zeminu. No. Ale ono hrozně záleží, co právě od toho očekáš, protože těch možností je spousta. Ty můžeš fakt je třeba po hočiminové dálnici, což je cesta podél a kambořské hranice skoro odzhora až dolů. To jsou docela široké silnice, betonové panelky, OK, jak jde, ale je to takový jako táhlý zatáčky, pohodička. Ale pak, když pojedeš třeba na sever a vyhledáš víc toho dobrodružství a víc jako akce a zatáček, hmm. tak uh, tam se třeba víc hodí to crf nebo to xr no, to malé jako endurko.. Hmm. 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 Ale zase o tom si můžeme hrozně moc říct, že zase ten větnam je tíhle pestry, dělí se na ten sever, střed, jich ve finále reálně se dělí na pět různých jako oblastí, na různý subtropický uh, klimatický pásma, kdy tam jedeš a tak. Ale mě osobně teda nejvíc, ta moje cesta se za ty roky taky vyvíjela, já jsem jezděl na tom projížděli jsme krásně střed jako od zhora dolů v ale pak jsem se začínal, jak jsem vlastně získal zkušenosti, že jo, už jsem si prošel různý bláta, pády, <sík> kaluže, deště, sněhy tyjo. a tak, tak mě začal bavit ten adventure, takže jsem se už začal dělat cesty třeba jenom na tom severu, kde to jsou fakt jako hory, stezky,
0: šotoliny, nějaký brody a vesnice. A ty lidi je to takový víc autentický přírodní. No. To je přesně na co jsem chtěl narazit, protože tam jako všude na světě je obrovský kontrast mezi městem a vesnicí, uh-huh, jo? A ty vlastně něco zažiješ, asi když přiletíte, tak zažijete něco ve městě, ale pak už zbalíte saky-paky a vyrážíte na to dobrodružství, uh-huh. jak říkáš, ten adventure po těch horách, po těch vesnicích a tam si myslím, že člověk teprv jako pozná ten Větnam, tu kulturu a ty lidi, uh-huh. že to je prostě ten pravý obrázek asi.
1: Já to takhle nechci úplně nazývat, mm. protože i to město je ten Větnam. Mm. Jo, vlastně i ta civilizace je Větnam, a ve finále, když přijedeš nebo odjedeš, teda mimo, mimo ty města, mm. a hlavně teda na severu, protože na severu žijou primárně etnické menšiny v těch horách. Jo, že vlastně Větnam má 54 etnických menšin, je zase další to je, zajímavost. Větnam se jako takový dobře tvoří. Teď nechci úplně cizela, ale třeba 80% populace z těch 97 mm, milionů mm. a ten zbytek tvoří těch dalších 53 různých etnik. A to jsou, nechci to říct neslušně, ale to můžou být prostě staré kmeny nebo jako indiáni, mm. jako takhle pelajcky to nazývám, jo? ale a. jsou to prostě kultury, které mají vlastní kroje, dneška je třeba a mají, mají vlastní jazyky. A Mongové je hodně známý etnikum, protože kvůli válci, kteří jsou ty dneska hodně v Americe, tak to je tam největší etnikum, těch je třeba celá 2 milionů, mm. něco takového. Ale pak to máš etnika, který mají třeba 40 tisíc, že to je v jedné vesnici mm. a jsou úplně jiný.
0: Mm.
1: Takže ve finále, když pak vyjedeš z toho města na tom severu a dostaneš se do těch hod, že ty etnika, tak to není ani ten Větnam, ale ten Větnam, který si netušil, že mm. může být ten Větnam, jo, protože to je spíš nějaký historický kontext, hodně, 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 mm. hodně mm. daleký, mm. Uh, samozřejmě spojený s tím novodobým a, a současným. Takže uh, takže se chtěl říct, že oboje to tvoří tak dohromady. Jo? Ale zažiješ právě, vyjedeš z toho města a dostaneš se do vesnického světa, do úplně jako jiného. Není to vyloženě větnamský, ale je prostě jiný a ten venkový. Ten jeden extrém toho Větnamu. Větnam má pořád spoustu extrémů. Pak v tom městě zase poznáš, jak... Ty mladí třeba, jo, jak, jak chodí oblíkaný, co, jakou kulturou jsou ovlivnění. že jsou vlastně hrozně moderní, že hmm. mají iPhony, mají hodinky, nejnovější tenisky, ale jako pozor, tohle tam, ty trendy tam přijdou, já je tam vidím o, rok, o sezónu dřív než tady třeba. To věřím, no. Je to, to je. tak, protože oni to mají najetý z těch sociálních sítí, ovlivněný samozřejmě Jižní Koreou, tím popkulturou tam a tak, a tak dále. A i to je vlastně hrozně zajímavý, protože to je ve finále to ten, ten autentický vietnam který si lidi mm-hmm. tady to neznají jako ještě představit. To je pravda. No, pak máš historické města, kulturní, tam je An, třeba, k tomu říkám, český Krumlov, to jsou krásné jako baráčky, starý, starý přístavní město a tak dále, a tak dále. Takže tam je to taková jako, kombinace všeho, ale jako extrém panelák mrakodrapy a extrém dřevěný jako výchýše. A ani tam jedno v t- t- tom kontrastu vedle sebe. Tak, ani jedno není Větnam, ten pravý Větnam, protože Větnam je země furt jako rozvojová, takže tyhle ty a tím cílem samozřejmě, nebo nějakou tou ideou je ty, tohle nějak jako propojovat. Jo, ale já to vnímám jako jedno, že to je ta tvář, ta fakt tvrdě rozvojová nebo ještě nerozvinutá, nerozvinutá části rozvojové země a právě ta extrémní, ultramoderní, která už tam je i vidět. No, a, a pak něco mezi tím.
0: Hmm, hmm, tak tohle člověk prostě chce zažít, chceš to vidět, chceš se na to podívat, jakýmto jak způsobem jde dohromady, jak to funguje. Jo, určitě, tohle, tohle je pravda, to máš úplně pravdu, jak říkáš. No.
1: Já myslím, že to je zajímavý pro nás tady ty lidi z toho západu, kde my už si žijeme v tom svém jako klídečku, ať hodně lidí třeba si to neuvědomuje nebo nemusí to tak vnímat, což jako i chápu, ale já jsem přesvědčený, že tady je siže velmi dobře. Hmm. Tak tam vidíš takový ty, ty fáze, no, ty mezistupně. A víš, kde to bylo ještě před 20 lety na těch vesnicích, ale zároveň vidíš, kam to může dojít. A v kombinaci s tím životem těch Větnamců, které jsou takový, jako hrozně vtipný, houževnatý, jako žijou ten život, jenom na těch moperech, v těch milionových zácpách, poslouchají sluchátka, jedí to street food jídlo, pijou si ty panáčky k obědu, jo, smějou se, objímají tě, mávají tě na té silnici, když jedeš na té velký motorce a ta příroda všechno, takže tam, jako, je to takový projítí se tím životem, mm-hmm. ať už jako životem jako člověka na zemi, ale i tou společností a tím rozvojem a a je to teď, podle mě je to v té skvělý právě fázi, kdy to můžeš chytnout jako všechno oboje mm-hmm. a nějak si to jako reflektovat i pro sebe, ale z toho svýho, tvýho vlastně pohledu a zkušenosti. A Jasně. to pecka na té motorce, mm. mě to, jako, mám to asi toho, už toho motorkáře, ale mně to přijde úplně dokonavé. Ale to musí být, to musí být, to musí
0: být. A teď, teď už každý, když, když si to představí, tak si říká, jo, já kdybych tam jel, tak já vůbec nevím, jestli bych v tom městě to na té motorce dával, protože to působí vlastně jako totální anarchie, Jasné. ale ona to má nějaký pravidla asi, jo? Má to nějaký základní pravidla, samozřejmě
1: jo. Zároveň ten hlavní skill je trošku selský rozum, který bys tam jako měl mít. Ale abych teda tady uklidnil, jo, možná pro ty lidi, který se toho z začátku bojí, tak všichni tam je hrozně pomalu, Protože ani nemůžu jet rychle kvůli tý hustotě toho provozu. Jo, takže ve městě jedeš 30-40. A kdo jede pomalic, tak jede na straně a my ho všichni jako všichni ho objíždějí. Druhá věc je, že všichni prostě na sebe koukají. To není, že tady máš nalénovaný průch a ty prostě jedeš a koukáš uh, před sebe a opíráš se o nějaký ty zákony nebo pravidla. Je, ne. Je. Ty prostě jako jedeš a koukáš a přizpůsobíš je. se. A ve 40 dobrzí všechno, že jo, To zastavíš. No, a, a já tomu vždycky v tom městě říkám, že to je vlastně jako hejno ryb, hmm. který se organicky, přirozeně jako takhle proplouvá a hejbe se vlastně tou řekou. To. Přesně tak. A, a ono to funguje, ale jako jestli nefunguje přednost zprava, ty víš, že on se třeba nepodívá, když vyřídí zprava, ale ty víš, že prostě mu už jenom takhle třeba uhneš malinko. Jo, že mu dáš vlastně to místo z toho respektu. Hmm. Uh, Troubení, tak to, to si slyším každý.
0: To je jasný. <laughs> ale
1: tady troubení znamená jako, hej, ty vole, jako, co děláš, jo. Aha, to, ale aho. tam znamená, ale pozor, jedu. Jo, já pojedu za jo, tebou, nebo přednou že já, jo jo, 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 takhle. A on, on se ani nepodívá, ale už jako by ví, jo, mm, ví, mm. že třeba se nemá někam tlačit, nebo to, a, a funguje to všechno, jako krásně. No. Mm, mm. Takže já bych se toho nebál. Vždycky říkám, ale můžeš jet pomalu, pereš na kraji. Všichni tě objedou a vůbec nic se nestane. Ale.
0: Ono se člověk otrká, mm, že jo?
1: No, já si vzpomínám právě zpátky na všechny ty, ty lidi, s kterými jsem měl a nikdy to nebyl problém.
0: Fakt nikdy. Ono člověk asi má takové obavy. Pak zjistíš, že to vlastně funguje, že to jde a toho nakopne. Že, že ti to, to, to prostě za minutu
1: tě tam někdo nezabije a vlastně to nakopne jo, jo. A, a pak právě ty lidi spíš uklidní. jako hele, jo. hele, zase v klidu. Seš tu první den a už tady prostě pálíš kličko, mezi těma lidma. Jo. Jako chápu, že je to skvělý, ale... Není to PlayStation. Uh, není, to... <laughs> není to PlayStation, ještě tak vypadá. No. Není to PlayStation. Ale většina lidí to za dva, za tři dny chytne. Ale já mám hlavně pak už pro ty cestovatele, protože já nedělám jenom průvodce, ale dělám vlastně i jako plány lidem na ty cesty a mám na webu příručky provoze Větnamu. A tam si můžeš stáhnout, máš tam tři stránky, jako co tam funguje, jak to funguje, na co si dá pozor a tak dále. Ať to to pro sebe, anebo i co, jak se chovat, aby ty vietnamský účastníci provozu vlastně od tebe očekávali to, co mají. Vlastně základní další pravidlo je, že čím větší seš to vozidlo, tím víc máš jako přednost. Takže pak třeba to kolem tebe jako kamion, třeba v 80, ale tvojí povinností je mu uhnout. Hmm. Jo, nebo se tam tak Ale pokud tohle víš, tak ty už něco vidíš, tak prostě zpomalíš, jo, ale netlačíš se. Hmm. A všichni to začne dávat jako velmi rychle smysl. No.
0: Mm, ale tohle mě vždycky fascinoval, když jsem byl takhle někde v Ázii a přesně tam měl scooter, rikša, auto, autobus a kamion. A všichni se tam vešli a, a, a teď to valalo, ještě tam chodili lidi, jak jsem říkal, ty brža, tohle je masakr, já bych tu nechtěl na tom skútru, ale na druhou stranu jako ten zážitek je potom veliký, že když si to vyzkoušíš hmm. a zjistíš, že to všechno funguje. Když ty se přizpůsobíš tomu, nemůžeš očekávat, že oni se budou přizpůsobit tobě, že a To prostě nejde. Ty se musíš přizpůsobit. Přesně, přesně tak. A to je princip podle mě cestování, poznávání ano. světa, kultur, když ty přijímeš to, co vlastně tam funguje a přizpůsobíš se. Já nemám rád prostě to, když se někdo přijede k nám a teď očekává, že kolem něj se tady bude točit svět a že všichni budou dělat všechno to, co on prostě je zvyklý z domova. Že jo? Tak to prostě nemůže fungovat.
1: A asi to i popírá, že jo? No jasně tu motivaci, vlastně, hmm. proč tam je, aby si
0: poznul mnoho. Hmm. 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 Motorky lidi teď vlastně si vyzkoušejí město a pak vyrazí ven do hor, do, do přírody hod. a tam zažívají zase něco úplně jiného. Ale mě vždycky zajímalo, jak právě na lidi, kteří vlastně jedou na motorce za svojí zábavou, mm. jak ty místní koukají, jak to vnímají? Hele, vnímají
1: to strašně, strašně pozitivně, mají z toho vždycky radost, ať už z toho, že jsou... Vědnámci jsou patrioti, obrovský, jo, z mnoha důvodů, ale ať už mají radost teda z toho, že my jsme přijeli navštívit tu jejich zemi, mm. A nebo ty motorky samozřejmě znají, jako vědí, co je motorka, a když vidějí tu velkou, tak jsou si wow, hlavně děti samozřejmě. Jo. To Ale vlastně já pojedu na velký motorce, a i na X XR 150, ne, a děti jsou, zvedí to na zadní, zvedí to na zadí, jo. <laughs> já, to skoro vlastně ani nejde. A takže ty jsou z toho hotové. A, a vlastně, a další věc je, že s, dostanou tu příležitost poznat taky tu jinou hmm. kulturu nebo národnost, protože jsou hrozně zvěd a jsou taky otevřený. Samozřejmě, čím víc nebo to město, tak tím víc otevřený vlastně jsou. Tam vlastně najednou sedíš na svatbě ani nevíš, jak. Jo? protože si padal kolem nějaký silnice a prostě stán. Tak jsem zase, se si vyfotil a oni už ti nesou panáka, že jo. <laughs> jo takže ten život je tam hrozně takový otevřený v těchto místech. Takže tohle vnímám pozitivně, ale poznáš to, každý to pozná, když třeba píchneš nebo stane se ti nějaký defekt na té cestě jenom někdo projede hned ti pomůže. Teď třeba ve Větnamu taky jedou dva lidi podle, podle mýho plánu, to individuálního, taky mi teď psali a že se jim, že se jim prdlo lanko od spojky. Yeah. Jo, ale teď prostě neměli správně dlouhý, hlavně bylo někde v džungli, takže Týpek je prostě eskortoval do, do nejbližšího města a tam hned vyměnili za nějaký jiný a postarali se, oni dali jim na napít třeba nebo tak a, takže tohle tam funguje, funguje tam hrozně dobře. A myslím si, že můžu říct, že více všude. Ten nich kolem toho Saigonu, takový specifický, to je fakt obrovský město, jo, kde se, který přitahuje i různý lidi, když to takhle řeknu, takže tam ta motivace toho tě jako podělat, když to takhle řeknu, je poměrově větší. Ale není to jako nic různýho, že by si tam měl každý, na každým rohu na někoho narazit, to ne. Hmm, hmm. Ale většinově obecně je v tomhle ten Větnam hrozně. Jako Otevřený a přístupný. No.
0: Hmm. Tam je vždycky otázka: lidi si říkají, hele, a je tam bezpečno. No, je, jasně, a to totálně. je přesně to, co lidi zajímá, než někam jedou, že jo? protože mají nějaký předsudky, něco slyšeli, ale ta realita je většinou úplně jiná. Když jo, tam seš tak zjistí, že to funguje jinak. Takže přesně, jak jsi říkal, nějaký ty Saigo, nějaký ty větší města, tam pochopitelně je třeba větší pravděpodobnost, že když k něčemu dojde, tak tam, ale v těch horách, tam v těch vesnicích, tam naopak ty lidi jsou. Souvřelí a nějakým tak, způsobem tak. mají radost z toho, jak si říkal, že jsi tam.
1: <laughs> přesně, že tam zavítáš. No. Jo, jo, hmm. je to tak, přesně, jak říkáš. Hmm. Uh, já myslím, že Větnam je bez, nebo je, jsem přesvědčený, Větnam je velmi bezpečná země pro turisty, určitě. A dobře, ten Saigon, vlastně jsem ho tady trošku víc nakous, ale z té tvojí cesty tam nestrávíš skoro žádný čas ve finále, že Protože tam ani do toho města nechceš tolik. Hmm. Jo, hmm. Ve finále vě, většinou v tom se třeba končíš jízdu, takže už vrátíš jo. motorku a už si to procházíš jako ten turista. Jasne. Na památky, nákupy, suvenýrů, nějaké nějaký bary, barky, párty na, nakonec, ale vlastně se do té situace ani nedostaneš.
0: Hmm, hmm. No vašku, kolik třeba doporučuješ času, abys vyloženě něco viděl, hmm. abys si to užil a abys prostě nejel s jazykem na vestě a musím stihnout všechno a vlastně neviděl nic?
1: Ale <laughs> mm, jako asi pro ty první návštěvníky, který do Větnamu jedou fakt poprvé, alebo i třeba do jihovýchodní Asie obecně takovýhle trip. Tak já myslím, že ty tři týdny jsou ideální. Tři týdny. Jo. Hmm. Jako není to málo, není to moc nebo moc. Tři týdny dovolený je hodně samozřejmě. Hmm. Jo, ale na tu zemi, abys to nějak jako projela, mohl si odjížet s takovým tím spokojeným pocitem, že jsi fakt něco viděl. Jo, ale viděl jste v nějakém komplexním říčku a hlavně platí, že ty tři týdny je většinou ta doba během té cesty, kdy si právě už zvykneš, dokážeš načerpat. A už se ti to nějak ukládá vlastně do těch tvých zážitků. Jo? Že jo, to tak je není... ten
0: kulturní šok už nějakým způsobem. No, je no, 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 no. a ty už vlastně žiješ tím, Tak, ty už a žiješ a
1: Přijmeš ho vlastně mm-hmm. a už mm-hmm. ho, uložíš si ho. Jo. No, takže ty tři týdny v tomhle jsou takový ten, ten střed. No, uh, pak se to může ještě rozvětovat na různé jako subskupiny. Třeba chci jenom k moři, tak. Tě pošlu do centrálního jižního Větnamu, kde je třeba pár spotů a měst, které jsou fakt jako mořem a ostrovů, kde jsou mořem úplně úžasný, ale vím, že za dva týdny ti to stejně omrzí. Protože když se vykoupíš a ty města za toho nenabízejí, nejvíc času stráš na té cestě, že jo? takže tam by ti to stačilo. Nebo chci tvrdej offroad e, do, <laughs> do, to, do těch hor severního Větnamu, tak za dva týdny tam taky můžeš prolítnout jako spoustu cest, které mít plné zuby. Jo, ale tohle už jsou fakt takové ty subskupiny, které jsou uh, specifické a víš, co chceš. Potom se ten čas dá vlastně zkrátit a jedeš jenom za tím konkrétním zážitkem. No. Ale to ty prvocestovatele do Větnamu tři týdny podle něj ideál. Stejneš hory, stíneš si projet kus země, stíneš i to moře, jako ty města, takže vyzkoušet třeba jak jídla a takhle to většinou nejvíc lidí za mnou vlastně chodí s, tímhle, s touhletou jako potřebou s tímhle požadavkem. No.
0: To přesně ono vyzkoušet si týdla, jo Protože já si myslím, že přesně, jak jsi říkal na začátku, u nás vlastně už dneska začínají být, nebo jsou, že jo, dávno už rize vietnamský restaurace, no. už to není ta, ten, ta Čína, že jo. A lidi objevují, že vlastně čínská, větnamská, japonská kuchyně je totálně jiná. Totálně jiná. A já třeba mám rád větnamskou kuchyň, ale ve Větnamu jsem nebyl a lidi, co tam byli, jak mi říkají, hele, tam, kdybys přišel a řekl, že chceš třeba bunča nebo bumbo nambo, tak tam nepochodíš. nepochodíš. S tím bunča teda pochodíš, tam to je severský
1: jídlo, takže to tam je takový hodně rozšířený, ale bumbo nambo je tam s tím, to tam nenajdeš, nebo jako najdeš, ale máš tam pár restaurací, pánu, pár míst. Jo, že to bunča je stejně rozšířený jako Fočko třeba tady, ale, Bumonamo, ale to má úplně jiný příběh. To je hlavně, tady kolem toho běží spoustu mýtů, ale ta pravda je taková, že to je uh, to je jídlo, které je inspirovaný vlastně jihem, ale vzniklo na severu. Vzniklo vlastně na severu v Hanoji.
0: Ale má to kořeny ve Větnamu. Jo, jo, Nedá jo, se říct, jo. že to vzniklo někde tady, třeba v Evropě, v ne, Americe, ne, to ne, to ne. od přistěhovalců. To je, ne. je to vyloženě kořeny. Jo.
1: To, jak se to dostalo sem, je, že
0: v Čechách
1: a v Evropě jsou hlavně lidi ze severního Větnamu. Ale na jihu Větnamu máš té trošku slačí. Že třeba to budmu má oříšky, smaženou cibulku, jo. omáčka je trošku slačí. Maso je ve slačí marinádě. Což přirozeně Čechům a lidem jakoby, tady chutná víc. Proto se z toho stal takový obrovský hit, nehledě na to, že to není úplně tradiční věc tam. Mm-hmm. Jo? Takže to je takový jako specifikum faktě zajímavý. Ale takhle to je. Ale na bunbon nebo se zajdeš, jenom ho nemáš na každém nohu, jak si každý může myslet. A je podobný nebo. Jako složení těch ingrediencí, ano, ale ty chutě prostě nenahradíš. Ale v ničem.
0: To je ničem.
1: Já nechci hadit tady větnamské jídla, ale já nikam než na sapu vlastně nejdu. A i na ty sapy už tak chodím, jako na pár jídel. Který mám ale víc už zažitý, že to jsou ty větnamské jídla, z té český české sapy. Jo. Jo, já už tam ani nehledám, že chci dosáhnout co největší podobnosti jo, jo. Jo, je to taky, Ale jako člověk se vyžere jako ke všemu, že Já hmm. už mám ty chutě a ty, jak to mám nastavený úplně jinde, no. to jasný. Ale, ale hmm. na ty sapy je to kvalitní, to rozhodně za to dám ruku do hnědví jako super. Ale ten větnam je, jako to, k čemu se dostaneš tady v Čechách, je.
0: 10% hmm. ani ne. Ty jo, ani tak ne, ne. to je krutý. To je krutý procent. <laughs> Teď co možná kazím hodně iluzí. No, ne, hele, ale, ale jako stojí nohama na zemi, tak si to nějakým způsobem dokáže tohle spočítat a nějak přebrat v hlavě, že jo? Tak to prostě je. je no.
1: hmm. Zase je to spojený s tou pestrostí toho Větnamu, těma vlastně uh, menšina 54. Provincií je tam taky přes 50, jo? takže ty jedeš v té země ze zhora dolů a přijdeš do jiného kraje a do jiného kraje a tam ty nudle mají jiné a maso tam dělají a na jedno hmm. je to slačí. Jiný čili, jiný bylinky, bylinky hmm. jsou zásadní, hmm. protože tam jsou, to aroma těch bylinek je úžasný, když se kombinuje s, těm, s těma dalšími sudovinama. No a takhle můžeš zase dál a dál, ale najednou ti to vzniká fakt ta obrovská pestost.
0: Hmm. Hmm. Tohle, tohle je paráda, ale zase teďkom. Bavili jsme se město, vesnice a je jasný, že když jedeš, jsi někde v horách, jsi někde jako mimo, když to řeknu, civilizaci, mm-hmm. tak uh, tam až tak jako na výběr nemáš, že jo? A přijedeš a jíš to, co je k dispozici a je to taková ta, to jídlo z ulice, že jo? Jak třeba vnímáš lidi, kteří jako třeba ze za začátku mají jako obavy, ty, co s tebou tam přijedou do Vietnamu, mm-hmm. uh, jíst něco z ulice a pak se k tomu nějak jako dostanou a už to berou jako normálku. Jak tohle tam funguje co se týče tý gastronomie mimo města?
1: No hele, teď tě možná trošku vyvedu jako zomilu, protože ten street food jako jede i mimo, ves, mimo města, ale právě, že víc patří do těch měst, aha. do těch hustých aglomerací. Mm-hmm, Tam mm. máš ty tržiště aha, a ty malí právě stánky na to obrovské množství těch aha, lidí.
0: Aha.
1: Jo, že tradiční rodiny doma na vesnici tak oni si spíš vařejí sami. A nebo mají ještě nějaký pár jako restaurací, kde se scházejí, ale jako kdyby měl tady na vesnici hospodu, když to
0: tak hmm.
1: Já to beru no jako z pohledu
0: toho může. člověka, který tam cestuje. Jasne. Víš, který je závislý na tom, že si zas tak jako neuvaří, ale navštěvuje a jí.
1: Jo, Jo, takhle.
0: Teď možná já se mi pochopil street food, jako máš street food fakt ty, no, ty no, no, stánečky no, no. na ulici, no. ale pak
1: máš udej jako restaurace no, a jí delny, no, žrá a tak, jo. Ale dobře, tak pardon. A ale tohle je možná trošku subjektivní, protože když ty lidi jedou se mnou, anebo jedou přes ten můj plán, kde doporučuji i ty jídla na každý té zastávce, mm-hmm. ať už jako snídaně, oběd, večeře, všude. Jasně. Tak tam mají ty typy a já tam prostě vyzkoušený. Jo. jo. Vím, že to tam je třeba čistý, nebo že tam čistě zpracovávají uh, ty suroviny, ale hlavně, že to tam je prostě dobrý. Jo, a další věc je, že když máš to místo vyhlášené, kde se to fakt otáčí, tak uh, tam není moc co řešit.
0: Přesně to je jako všude na no, světě.
1: Jasně, jasně. Ono spíš bych poradil těm lidem, co jedou tam, aby třeba jedli probiotika před odletem, aby si ta mikroflora právě jakoby v tvém organismu zvykla, jo, že aby tě fakt první dva dny najednou zničil, ne,
0: nesejmula jako no. nějaký střední potíže. Dokážeš no, to nějakým způsobem ovlivnit a připravit se na
1: to. Jo, jo přesně tak. To je dobrý. Při to je taková blbost, ale zachrán, může ti to potenciálně zachránit jako velkou část toho výletu. Mm-hmm. Uh, my teda ještě bereme slivovice vždycky, Samozřejmě no, tak, krásně, na vypalování červa a jsme přesvědčili, že to funguje. <laughs> to 100%. Uh, no, no, a Takže... Říkám, no, je to trošku subjektivní, možná.
0: Slyšel
1: mm, mm, mm. jsem mnoho příběhů, no, pak ty lidi, co třeba, pak ke mně přijdou a začnou vyprávět ty negativní zážitky, mm. takže ve finále jdou třeba na ty turistické místa, jo, neumí jo, si vybrat. Jasný. Ale na tož takovýhle úplně odlišní zemi, ale to tak asi známe každý, když cestuje mm. někam, kde to neznáme, no. Přesně tak. Ale, hele, obecně je jako v pohodě, ale tam to chce zase zapojit trošku na rozum, No, na rozum, mm že se ti tam prostě dělám nebude voně, tak tam neles. No a jasný. samozřejmě platí pravidlo, že tam, kde jsou lidi, tak tam to je asi dobrý.
0: Hmm. Vždycky. Hmm. Mašku, ale ať seš kdekoliv na světě, tak je nějaký zvyk, že se něco snídá, něco se obědvá, něco se večeří. Já vím, že tam ten Větnam je rozmanitý, hmm. jsou tam strašně moc různých částí, jo, ale dokážeš říct třeba, co je taková jako typická snídaně na té cestě, když jedete, co, co obědváte, co večeříte?
1: Ale ty sníhány jsou zrovna nejslabší, no, protože větnamci samozřejmě záleží, kde, zase, když jsi na úplní vesnici, tak oni si třeba uvaří jenom sladký brambor, mm-hmm. jo, dva, tři, anebo jedí prostě rejži s nějakýma, třeba co zbylo od večeře, anebo jo. si rychle odestujou něco. Takže to...
0: teplá, teplá, teplá není jako... to veležené o nějakém pečivu a jak tady známe, prostě teplá z těch suroveň, tam je dispozici?
1: Ve městě ano, v hotelích, i mimo město, ale v hotelích, který jako obsluhou turisty, tak tam dostaneš omeletu s bagetou, hmm. jo, Protože jsou na ně připravený. Jasně. Ale zase na té vesnici tam to nedostaneš, protože oni jedí velký jídlo, protože to jsou farmáři. Jo. Oni vstanou v půl šestý nebo se světlem. Udělej si nějaké to velký jídlo, vypravě děti do školy a daj si pořádné jídlo, aby šli jo. pracovat. Že jo? Mm. Tak to je něco jiného. Ve městě jasně skočíš dolů na bagetu, nebo si skočíš na fotku. Já když jsem ve městě, tak já snídám pravidelně fočko. Mm. Jo, jako Já jdu s ním kvantum. Každý den, v podstatě každý den. Je to nejlepší scéna, která tě nakopne, zahřeje ti žaludek, nejde to tak těžký, rychle to vytrávíš trávíš a jedeš. Mm. Jo? Máš různí další pokrmy, hodně prästory, živý o těsta třeba ve městě, taky palačinky s matým mepřovým, ale lehké věci. No. Takže. Uh, to já nevím, no, všechny, co je typická česká sněhající, dobře, já si rohlí se šunkou, no, Přesně no. případně tak, tak,
0: vajíčko, že jo. No, no, to tak, to ty polívky, je. to
1: fočko, jo, mm, jako hodně, mm, mm, ve městě, určitě, mm, ale i, i mimo. No. Mm,
0: mm,
1: Takže, když to vyjde, tak na to jdeme. Spíš, ona je ale otázka pro tebe zase z pohledu toho českého cestovatele, jestli vůbec budeš chtít jako ráno, každý ráno snídat tu polívku, víš? jako je to velký nezvyk, hodně jsem s tím bojoval. Takže pak se ptám těch lidí, tak si můžeme koupit ovoce a koupíme si jogurt. To je kombo, který tam nikdo dohromady nedá, ale jako my na to jsme zvyklí. Jogurty tam koupíš, ovoce koupíš úžasný. Ano, jako dokonalý vlastně, že to vlastně chceš. Takže si to dáš. No. A pak zase vymýšlíš, ale teď budu ve většině, tak se budu třeba koukat víc po těch bagetách. Nebo, nebo si podle toho vyberu to ubytování. Vím, že tam bude kontinentální stídaně a po, teď, po deseti špinavých na na motorce, jako si to užiješ mm, s tím bazarem, když mm, ještě, ještě jo, přeženu, jako do jo. toho. Takže asi spíš o to, že ty možnosti tam jsou, ale čím dál budeš, tím méně prostě no. Často dostaneš jenom nudlou polívku jako z s tím vajíčkem. No. Jo. Trochu jo. zalediny.
0: Hmm, 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 hmm. No tak ale zase to je zajímavé, že kvůli tomu tam jedeš, když budeš chtít nějaký rezort, kde budeš mít každý den výměr z vajíček a to, tak, tak, <laughs> tak je to. Tak je to všecko, všechno jinak. Jo, jo? Ale, ale tady nějakým způsobem zažiješ i i, I trošku jako jiný svět. Ale
1: co se týče toho jídla, tak mimo tu sněhání říkám, to si vybral zrovna jako to nejméně zajímavý. Hmm. ale potom ty hlavní jídla, obědy a večeře, tak kamkoliv přijdeš, tak pokud to umíš, samozřejmě, tak si můžeš vydat jako všechno. Ta, jídla, ta, ta kuchyně je vlastně hrozně jednoduchá, protože si vybereš se hovězí, kuřecí, vepřový, kozí, jsi tánky, jsi to jako to, nějaký lesní <laughs> jako věci, jehněčí talecí, bla tak a teď to chceš osmažit, orestovat, upéct, uvařit jenom jako na páře ve vodě, bla bla bla. A teď si to s touhle zeleninou, s pak čoj, se jsi spěráte, zmátu. Že dokážeš
0: prostě říct do kuchyně: Hele, já mám chuť tady na to, a oni to I připraví. V
1: podstatě, jo, jakoby ty jídla takhle jsou dělané. Jakože máš jídlo, které se jmenuje uh, kuřecí restování s citronovou trávou. Mm-hmm. Jo, a takhle vznikají ty velké ty stoly těch jídel, že to není, že máš jednu porci, ale máš jich tam že jo, hodně na to širování, typický no, no, no. azijský. Mm-hmm. A takhle to vlastně vzniká. Tady máš tu kuřecí citronovou trávu, tady máš trošku hovězího, samozřejmě spoustu různých zeleniny, jo, a pak už si vlastně takhle vybíráš. A vlastně je to hrozně jednoduchý, pokud to ví. zase mám na webu příručku, jak si objednávat jídlo, a mám to takový slovníček, aha, jo, aha, protože je, vlastně, to je, dobrý. je to hrozně jednoduchý takže mám takový slovníček, když jdeš po, po pavoukově, vybereš si, jo, a to. Takže takže tam potom můžeš narazit na spoustu zajímavých věcí za pár korun. Hmm. A vždycky je to dobrý, V jako 99% to je to protože Větnamci si na to jídlo potrpějí. Je to tvrdá, no, je to jako zakořeněná součástí kultury. No.
0: Hmm, hmm, to se vlastně stavují. i nějaký jako pohostinnost a nějakým hmm, způsobem, hmm. Že, že, že třeba vezmou mezi sebe a ukážou ti, co jedí a, a tak, jo, tak jo. Tohle, tohle mají rádi.
1: Hmm. No, takže na té cestě, když se zpátky vrátí nějakým motorkám, tak je to vždycky hrozně fajn. Za za druhou stranu je to nebezpečné, že si dáš místo jednoho piva třeba tři, ale to je vlastně ještě v pohodě, ty to v tom horku jako na té motorce rychle vytrávíš, ale, ale spíš je nebezpečné, že pak třeba přijdou ty okolo, Který tě začnou hrozně mile zvát na ty panáky hmm. a je to hrozně super, že jo, no, ale... Jako když ukážeš, že já řídím, to nejde, tak to, ale slušně jako odmítneš, tak tě nechaj no, nebo záleží. A nebo se hrozně přejí, že pak vlastně chceš jenom spát a nechceš jen... <laughs> Ale to jsou že zkušenosti s těma lidma, no, za ty roky. Já jsem to pak jako v pozadí si sám manažoval, těm lidem to samozřejmě neřekneš, ale manažoval jsem, co dáme, jako tohle bude smažený. Jako ta kachna by byla teď super, ale vím, že si ji dáme radši večer, až na to bude mít prostor. S
0: tím se jedná. S
1: tím se jedná a tak dále a tak dále. No. Hmm, hmm. takže i takhle trošku doporučuji ty jídla do těch průvodců třeba, aby to všechno dávalo jako smysl, protože já tam projetí jako moc krát s různýma typama lidí hmm. takže nějak asi to znám no.
0: Jasně, tam je, tam je určitě vašku zajímavý že ty vlastně nemáš jako vyloženě manuál, že ten výlet bude vždycky tady začne tady se projede, tady se projede, tady skončí hmm. že jsi zmínil, že to pokaždý šiješ nějakým způsobem lidem na míru ale že poznáváš i místa, kde jsi třeba nebyl. Takže je to takový jako hodně různorodý. A jsou, jsou věci, které tě tam dokážou po těch letech ještě jako překvapit? Nebo vyvést jako z míry, že si že říkáš, ty krásno, tak tohle to je mazec.
1: Ale jo, ještě jo prostě. Ještě furt jo. Je to neuvěřitelný. Už teda hrozně málo, jo. Ale ale jo. Co se týče třeba počasí, tak já myslím, že mě nepřekvapí nic, protože <laughs> A hlavně, když jsem začal na tom skutru, jako fakt neskušený, jo. neuměl jsem si koupit pořádnou plášníku, zavázat, baťok, nepromokají věci. hlavně jeden hmm. D je teda špatný, ale pak jsme jeli deset dnů, jako deset dnů v kuse v dešti. Tyjo. Jeli jsme na skutrech ve dvou stupních na sapě, jo, prostě v zimě. A to byly fakt chyby, no. Nevybavený, neznal trošku toho, té doby, kdy tam je třeba. Co se týče provozu, viděl jsem jako různé věci, táhnout motorkáře, stáhnout. Kmeny stromů, bambusů, bejků, kráv, s na skůtrech, uh, Slepit Slepice zvířata, co ti přes přesně to takový můj nejvtipnější, jeden z největějších je, ale nej, si, nebo teď už jsem to prozradil. Nejnebezpečnější zvíře na té Máš tam psy, máš tam kočky, máš tam krávy, máš tam buvoly, máš tam kachny. A ty slepice, a pak jsem zapomněl na všechno možné, co kde je. A vlastně je to nejnebezpečnější zvíře ve Větnamu, to říkám všem, prosím, pamatujte si to, je slepice. Protože ona je prostě blbá jak slepice. A ty když jedeš a zveš ten motor, tak ona sice přeběhne, ale najednou ti to otočí. A přeběhne ti zpátky a ty vlastně jako už fakt zavíráš na ty říditka nevíš moc, co Jo, Jako pes, on ti spí uprostě silně, a ty pro ně, kolem něj projedeš on tam bude furt zpát, a ty slepice, já jsem prostě jednou jel, předjížděl jsem malý nákladák, takhle vedle sebe jako, jako trak a najednou vyní, že slepice, no a tak ona se lekla a utíkala před tím nákladákem a najednou jako jak běžela, ona už začala vzlítávat a najednou si uvědomila, <laughs> že tam jsem ještě já, takže jsem takhle před hlavou, jako v tom letu, takhle stočila doprava a letěli jsme takhle vedle se a koukali jsme na sebe, normálně, a a jako a... fakt přísahám, <laughs> <laughs> to, bylo, to, to bylo fakt nejvtipnější zážitek se Slovicí, ale jako už tolikrát ti přeběhnou oni ještě třeba běhnu do té silnice, posedou se tím no, šokem. No, jasně. A stojí tam. A ty teď nevíš, že jsi vlastně dělal prá, takže. Takže takovýhle se zvířata třeba, no, mm-hmm. ale bůvoli, krávy, jakože tam jdou to je úplně normální. A ty neudělení. Tam jsou všichni na to zvyklí na ty motorky, to je fakt jako už jsou Ne,
0: slepice to je zvíře, který dokáže překvapit který dokáže a všechno překvapit. ostatní, tak nějak je čitelné. A před kterým tak.
1: Přesně tak čitelný. Přesně tak absolutně, že zpomalte, počkejte, co se stane, a pak raději dál.
0: Hele a co, co další jako zvířata z takové divočiny, z divoké přírody, že jo? U nás nic takového není tady v Čechách. Mm-hmm. Když to tak vezmeš, když nepotkáš bachy nic mladýma, tak se nemusíš bát. Ale tam podle mě jako občas jako může něco ne takhle. Uh, ale
1: hrozi málo. Hrozi málo z jediného. jediného nebo smutného důvodu je, že ta divoká zvěř je prostě ulovená a snědená. Jo. Je tam strašně málo. Jako hady, dobře. Možná se tím někdy někde proplazí, jako přeplazí had přes silnici. Nějaký hodně vlhkým, jakoby hodné nebo slunečního v nějaký džungli, ale jinak nepotkáš vlastně nic.
0: A jsou tam jedovatí hadi?
1: Jsou taky, určitě jsou. Hmm, hmm. Jsou... Co se týče jako zdravotnictví, bezpečnosti, tak... Těch zdravotních středisek je tam vlastně všude hodně, dojezdojí vzdálenosti. pak samozřejmě záleží na tom, jako na jaké vážnosti, tak byste museli třeba hodit do nějaké provinční pro, nemocnice, ale já myslím, že i ty malé zdravotní střediska mají právě proti jedy, proti těm hadům, které jsou tam, ale nikdy jsem to teda jako nemusel využít, když samozřejmě mám zdravotní kurz, takže vím, co by se muselo dělat, ale jako je to záleží, no. je to i otázka času potom. Hmm. Ale jako had to ne, to jsi, fakt málo, kdy potkáš. To spíš se když do lesa nebo někde mezi pole, tak tam se. Klasika. Jako, no, hmm. to je normálně, ale to ne.
0: Hmm. když se jako rozhodneš, že by se to chtěl poznat, vidět, co doporučuješ, si připravit, jak postupovat a nějaký kroky, jak tu cestu vlastně naplánovat.
1: Uh. Tak to jsme trošku nakousli, že jo? Jestli jsi ten typ, který to chce projet celý, nebo víceméně hmm. jako poznatost. Hmm. Mám tři stress. týdny, mám
0: tři týdny a chci vidět co nejvíc. Tak
1: jak to děláme já? Tak určitě první dotaz je vždycky, kdy je do Větnamu, jo, Zajím tomu, kam chci. Každý měsíc nebo každý dva, tři měsíce má něco do sebe v jiné části toho Větnamu, ale obecně, obecně platí, že když je, když je tady zima, tak na severu Větnamu je taky zima a fakt tam nechceš. Protože ta vlhkost a ty nezateplné baráky a ta, ta zima v té vlhkosti ti prostě proleze jako do kostí. Hmm. Ale na jihu, kde je v létě právě Monzuny a když období, tak tam je krásných 25. Takže když jedeš zimě, leď na jih, k moři, jsou tam i hory, můžeš to projet, není to taková ta tvrdá jako adventure divočina, ale jako jsou tam hory, borovocí, takže tam nejlepší je za mě řezen duben, řekněme hmm. duben, takže jaro. Jo, jaro to znamená, že na tom jihu, kde končí, to suché období se začíná třeba oteplovat, ale není to tak hrozný. A ten sever, který se z té zimy probouzí do toho jara, tak je taky
0: ideálně, je to taky stabilní. Můžeš projet jak hořejšek, i spodek. Pro mě a ti do toho skočíme, jak vypadá na severu zima?
1: Ale zima je, že máš mezi deseti stupň ale vysokou vlhkost. Mm, mm. Je to, jak kdyby si měl tady pocitově i minus 5. Třeba mm, minus mm. 10. Jo. Hm. druhá věc, že tam se neschováš jo. tam neutečeš, tam nejsou zateplení baráky, jo, tam okna jsou mří, že když to tak řeknu a, a jdeš teda na motorce ještě jo. <laughs> no. jo, jako, i kdyby se zabalil do všeho, co máš tak uh, já se jednou do půl smyku, jsem chtěl něco fotit v zimě do takové mlhy a já jsem měl své pět vrstev a stejně jsem byl to, to, to bylo hrozný <laughs> takže to nedoporučuju. Co se týče sněhu, teda to se tak někdo ptá, tak samozřejmě na Sapě, což je... Sapa je ve Větnamu, teda originálně. Tak... A sappa je město. Sapa je horský městečko. Horský městečko. Pod horou Fansipan která je nejvyšší horou Větnamu a Indočíny obecně. Kolik tak. je nad mořem? 3-2. Mm-hmm. Možná bych teda mohl říct, Sapa je ta... Turistic destination, ta turistická vyhlášá destinace toho severního Větnamu, uh-huh. těch hor, toho horského místa uh-huh. ve Větnamu. Uh-huh. Ale realita je taková, že je to totálně jako přeplněný. Je, Když přijdeš do toho městeček, to je hotel nasekaný vedle uh-huh. hotelu za brutální peníze, plus aspekt, který je mně teda jako mýmu srdci a nějakému poslání jako blízký, je jak to působí na ty místní lidi. Jo. jo že tam hmm. ti děti, nutějí ti nějaké etnické výrobky, nechodějí do školy To je úplně jiný téma. Jasně. Hmm, ale to
0: je dobrý, že jsi to přiblížil, protože to je strašně zajímavý uh, No, vědět.
1: to jsou další z těch extrémů negativních dopadů hmm. masového turismu hmm. v tom Větnamu na tyhle ty chudí vlastně etnika. Takže vlastně tam narazíš na davy lidí, pojedeš tam s davama lidí, budeš se tam tlačit a ještě tam ti bude jako bolet sodíčko z toho, co tam vlastně vidíš. Hmm. Takže se potřeba nedoporučuju, ale vždycky dál, vždycky mimo, když vás láká nějaký centrum, nějaká turistická destinace. víš, že když pojedeš o 50 km dál, bude to tam víceméně podobný,
0: ale bude to vlastně v klidu. Hmm. No... Uh, pojďme, na, no, pojďme na ty teď jsme se pobavili kdy jet jo, kdy je kdy ideální je, jed, jet takže do Větnamu a teď pojďme dál jako další krok který, který už souvisí s tou
1: cestou Dobře, takže naplánovat tu trasu za tři týdny já to vždycky doporučuju. pokud ten člověk je fakt univerzální se vjet od každého něco, tak já většinou dělám ale přiletíš do Hanoje a dáš si týden až 10 dnů na, na severu. Jo, takže tam, ať už vezmeš, vyzvedneš hrnovějí motorku, anebo pojedeš do jiného města, kam se dá třeba poslat vlakem, to umím taky, a tam si ji vyzvedneš, aby si ušetřil třeba dva dny nudného výjezdu hmm. z města, i no, když hmm. není tak nudné, ale jako když nemáš čas, tak se snažíš maximalizovat tu, tu pestrost. Takže si dáš třeba 7 až 10 dnů nějaký okruh po severu. Jo, máš severovýchodní, severozápadní, září na sezóně třeba teď já letím do Větnamu, teď sepnu, Protože vždycky na pomezí září a října severní Větnam, kde jsou ty terasově, ty ikonický rajžový políčka, tak dorůstají, vlastně dozrávají. Mm-hmm. Takže mm-hmm. se začnou sklízet. Takže nehledě na to, že celá ta krajina je zlatá,
0: Aha.
1: pestrá, zářivá, do té barvy, ještě do těch terasovitých políček, že ty údolí. Vlastně tam nemáš lesy jo, ve Větnou, pozor, všechno je jako zúroněný, všechno zúrodnění, Všechno každý využitej. je využitej a hmm. postaletí už, tak to jsou nádherný panoramata, a je to jenom jednou v roce během toho září zína. Takže proto tam teď jedu, takže třeba tohle je zajímavý dobře, můžete ti víc jako pršet. Jo, musí být už trošku odstřídnější, jako ale ten zážitek za to stojí. Hmm. Takže, pokud bys ho třeba v tomto období, tak se tam. Ale abych nemluvil moc a zkrátil to, takže 10 dnů na severu, nebo jednu třetinu ten týden a ty druhý dva přeletíš do centrálního Větnamu, protože mezi Hanoi a centrálem je to třeba tisíc kilometrů, který nejsou tak zajímavý oproti tomu centrálu až na jich a tam pak propálíš, tam hmm, pojedeš hmm. do Hočiminověc dálnici, vrátíš se k moři, jo, když víš kde tam jsou takové útesy, třeba vodopády, pak zpátky dohor a nakonec dvěneš do toho desetimilionového Saigonu a hmm. tam poznáš tu větu, té Saigon", jako co to znamená.
0: <laughs> no právě. <laughs> jo, no.
1: Ale tohle, to jsem si vždycky říkal. <laughs> to jsou šoky vždycky do. No. Hmm. Takže takhle bych to skládal asi třetinu a dvě třetiny, abys to mohl projet více nejne celý. No. Hmm.
0: Hmm. Hmm.
1: Pokud nejseš jeden z těch subkategorií, o kterých jsem mluvil.
0: Jasný, jasný. Takže to máš naplánovaný na vlastně trasu, období trasu. trasu tak. A teď se asi musíš chystat na nějaké věci, které jsou nezbytně nutné k tomu stupu. Jasně. A i připravit sebe.
1: Jasně. Ee, víza jsou jednoduchý, žádá se o online, stojí dneska, teď po covidu, stojí 15 dolarů nebo 10. Takže pár stovek, jako nic, to máš do tří pracovních dnů, online bez problémů. Je to teda na 30 dnů, což ti ale stačí. Jasně. Turistický. Ale e, očkování, jasně, e, žloutenka, vřišní tyfus, spoustu lidí e, nemá přeočkovanou... E, tetanovku. Tetanovku, přesně, hmm. někde hmm. se škrámneš, tak no. No pak najednou, no. Maria, co to to? Mám, nemám. No? Hmm. no, tak to určitě doporučuju a jinak asi v pohodě. To je tak, jako co se doporučuje, ani mně na jako, nenapadá prakticky, co by bylo třeba. Hmm, možná toho zdraví, ale kromě té tak si bereme nějaké svoje vlastní prášky, jako rychlé antibiotika obvazy, nebo to tam koupíš, jo? ale pokud třeba nekoupíš na takový typ, ty mřížky včelí s, hmm. s, tou, s, tím, s tou vazelínou, <laughs> jo? Jo, jo. jako poškrábaný, to je ten nejčastější, co, co jakoby kdy řešíš. Takže dezinfekci, dezinfekci obvazy hmm, a je všechno. Pak něco na břicho, na bolest břicha a kdyby tě teda něco jako sejmulo do horeček, tak mít rychlý antibiotika. Ve vědnemu se o to vždycky všude postaráj, ale třeba co se týče těch léků, tak oni tam prostě na všechno dvou antibiotika, hmm. v tomhle je to z jako pozadu a bylo to, jo, to, jsou, to se doslova jmenuje západní léky, jo, tak on, ti tam kámoš spadnul, popálil se o výfuk, mokvalo mu to docela jako nepěkně, šli jsme do nemocnice a dostal jako sedm druhů prášků, jo. Je, no, takže tam spíš zapojuje trošku tu vlastní zkušenost jo. aby být třeba připraji. A stečí malá lekárníčka. Jako no. Jo, tam ale tam koupíš. Jo, antibiotika, antibiotika tam koupíš, ale pokud máš asi svý, tak je to lepší. Hmm. Ale tam to podle mě končí a jsi úplně v pohodě a jako zabezpečený.
0: Hmm. Hmm.
1: No, když přijedeš tam, tak samozřejmě uh, vzhledem k tomu počasí a k té trase, tak asi řešíš tu motorku a vybavení. Takže motorky jsme jak nakousli. Já jsem vlastně mimochodem poslouchal tady tu s jak se jmenuje Krajča, co dělá právě motoradu, nebo Petr, Petr Krajča, Jasně. Tak on vyprávěl o Větnamu. No, že? no, no, přesně tak. A, a vlastně, vlastně jsem to byl já s Ervínem, my jsme byli v tu dobu ve Větnamu, takže my jsme měli vlastně hodí, my jsme vlastně psali a on z toho byl nadšený a my jsme mu. To není to, co chci říct, že jsme mu radili, jak to, co si půjčit, kde se půjčit, protože jsem mu doporučil ty místa, ale že on je vlastně s dcerou. No, no. My jsme, pochopil jsem, že jeli asi na jedný motorce. No, no. no jako. A jeli na tom XR 150, takže vlastně i to se dá. Jo, můžeš je třeba i ve dvou, hmm. pokud neočekáváš nějaké velké motozážitky, jak si jsi toto. To, I když oni tak najednou spontánně sedli na tu motorku. Že? Hmm. Hmm. Takže vzhledem typu týzdy, jízdy na nějaké to cestovní kruizování, jako lehký, teda to xr anebo to pětikilo, to cb což je jako paráda, mm, že jo? Mm. A na nějaký větší adventura blbnutí, tak třeba to CDF vypadá. Tak je skvělý. No, napsat mě, abych to zarezervoval. <laughs> Ty <Jasný>, motorky. <laughs> Ty půjčovny, to je taky takový to, no. Ta scéna tam je... Nebo dneska už se vykrystalizovala, že fakt ta největší a nejlepší, s kterou právě spolupracuju já, takže oni mají logisticky zvládnutý, můžeš jim to poslat vlakem, takže vrátit tu motorku kdekoliv. Jo, máš na to hmm. procesy od rezervací, záloh, pojištění, na pobočce mají vlastně i shop, takže tam si můžeš koupit nějaký věci jako do mokra. Mokro je ta věc, kterou prostě by nikdo nikdy neměl podcenit. Možná to přehání, protože jsem si projel jako fakt všema možnýma má typama dešťů, až na teda fakt brutální taifun, tak asi vším, ale... Uh, jako sušit každý den boty, něco, co mm. nechceš. Mm. To, jo. Pak už nemáš ani co na sebe oblíknout. Jo, a když prší, tak tě to neuschne. Takže dobrý jako nepromoky. Boty nepromokají, nebo ty návleky, kterými mi najednou změnili život. Fakt jako nepromoky, návleky na boty. Mm. Jo, mít Koupit si třeba místo gumujcuku, tak si koupit ty rockstrapy, které jsou parání. To jenom zacvakneš, drží to... Uh, hodně lidí jezdí s krosnou, tak jako krosná OK, dá se to na to dá plášněnka, nebo si prostě jako duffleback, jako bag no, no. no, ale nářadí jako nepotřebuješ, třeba hodně lidí se na nářadí a tak. Jako uh, záleží na té trase, ale jak je tam těch 50 milionů oficiální skutu, tak máš všude nějaký shopy yes. jako to, kde ti, hmm. ti vyměňej, zalepěj. Jo, a tak dále, takže taky já to nevozím a to jsem jako profi průvodce, nevozím to, protože vím, že nás bude několik, tak při nejhorším vezmu jednu motorku, odjedu do nejloubějšího městečka tam vezmu za ruku týpka a dám mu něco do ruky a on pojede se mnou a opraví mě to na místě, takže taky nemusíš takové věci. No a co tam ještě píšu? Co tam ještě má v těch svých seznamech na stránkách? dlouhé rukávy, Jestli nechceš přijít jako zebra opálený, <laughs> tak se prostě zahal. Košilí nebo mm. rukavice košili od hlavy mm. patě. Protože za, ty, za den, co za, za den? Za dvě hodiny na slunci budeš tak si žehnutý, že už se <laughs> toho nezbavíš. Hlavně to budeš mazat krémem, který tam neseženejš. Opalovák si vezmeš z Čech, tam jsou opalováky bělící. Aha. Protože Aha. Aziati, my tady v Čechách, Evropa chtějí být opálený, baví, že byli na tý dovolený, jo. ale ty azijský zemědělci, jako kulturně samozřejmě, kterým na tom poli byli vždycky opálený, tak oni chtěli být bílí, jakože jsou ta elita, která mohla, Jasne. nebo nemusel by na tom poli, takže hmm, tam hmm, koupíš hmm. bělící opalováky. Takže opalovák, takový dle, jako věci. <laughs> uh, Repelenty, jasně, taky český, který jsou hmm. silný. No, ale helmu, jako moto vybavení, rukavice si přivezeš, boty jako můžeš, helmu jsem si nevozil, teď už tam mám svojí, ale jak jdeš vlastně pomalu, tak i Těm motorkářům jsme si koupili jaký kokosky a jako stačí ti to. Hmm. Hmm. Jo, jako ty nespadneš nebo nic něco, ale není to, že tady jedeš prostě kilo po okresce a no, 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 bojíš no, se, že no, si jako fakt no. smázneš pro tom asfaltu, to takhle není vůbec.
0: Hmm. No ale jasný, tak dneska jsi přijel na motorce, že jo, tak. Uh... Měl si klasickou integrálku, v no, s toho že jo. Nějakým způsobem jezdíš jinak asi tady jo, doma, jo. že jo. A, a ve Větnamu, to je pochopitelný. že jo. To, takže, takže přesně, jak říkáš, tam jezdíš průměrnou rychlostí třeba 25 za ten den, že jo. Když jsi někde jako v takovým nějakém terénu náročném, jo, no, no, a tady, no, no, tady třeba jezdíš 70,
1: To no se záleží, no, ale vlastně. No. Ale mně se ozývají ty lidi, kteří právě chtějí víc ten adventure, ten offroad, mm. tak samozřejmě tam už to řešíme, mm. ale jak říká, jestli sesí, se jestli jako říct v páru, třeba projet si to, ale je to na pohodičku, tak jako pojedeš i v těch žabkách, když to přežiju. Nemusíš jako nic řešit, no. tam řešíš, že jenom to pohodlí. Mm. A tu logistiku té cesty, kde je půjčit motorku, kde ji vrátit, stihnu to. Že jo. Jo, nájezdy kilometrů, ale nepočítejte denně, pokud chcete je v klidu, tak průměr, na velký motorce dobře, kilo pade, úplně v pohodě. Jo. Jo, ale stíneš mezi tím zastavit někde v klídečku, mít Může rezervu. To... No, já pak ty dny třeba plánuji, když to jde, že třeba máš 150 a druhý den máš třeba 80, 90, když tam něco jako nájezd kilometrů, tak když se můžeš to spojit, záleží.
0: Hmm.
1: Ale ta vlastně základní chyba těch lidí, kteří za mnou jdou o tu radu, nebo ten plán, takže oni si právě myslejí, že to projedou hrozně moc za hrozně krátkou dobu. Jo, oni si to hodí do Google, Hanoj, Saigon, 2000 km, máš to asi za 35 hodin, ti to vyplivne třeba. Mm. Tak si to rozpudí to dáš za týden. Mm. Jako dáš to, ale ono tě to povede po dálnici A1, která yeah. vede po pobřeží, jezdí tam jenom kamiony a všichni tam jezdí rychle mm. a nemáš to vůbec nic.
0: Mm.
1: A pokud to pak chceš natáhnout mezi ty vedlejší, tak se ti to jako násobí, třeba.
0: Takže někde míně, víc, žeho, jak se říká, a, a radši počítat s tím, že si užiješ ten Vietnam, neudíš uh, všechno, co stěl, ale spíš to bude intenzivní a bude to zážitek. Že?
1: Je to tak, já ze začátku, jak jsem byl ten začátečnický, saký blázen, jsem hodně to dělal právě ty adventure věci, já to dáme a prostě přidej. a
0: hecnout hecnout to, to, jako ty
1: zážitky z toho jsou a dostalo mě to tam, kde jsem já dneska, jakože v tomhle jsem, myslím si, dost ocelený. Ale čím víc to dělám teď už jako profesionálně že jo, a poslouchám ty lidi a vyplňují mi stupní dotazníky, tak je to spíš um, nějak to vybalancovat, aby si ten čas jakoby nepromarnil, ale zároveň se s tý vlastně nestalo až moc možná velký dobrodružství, kde se právě honíš. Hmm. Jo, ale aby si jako to projel, ale dokázal to vlastně nasát a tak jako projet. To. Je to furt ta větnamská jízda. Jo, a a užít si to prostě no, v tom komfortu a bezpečí tak, jak si ho ty jako představuješ. No, to je ta moje rola. No, mm, mm, kterou se snažím dělat.
0: Mm, ale tohle, tohle, tohle je skvělé, Tohle je určitě skvělé. Já, já si myslím, že takhle, co jsme probrali, tak uh, mě to hodně otevřelo oči. ti mm. poděkuju za to povídání, za přiblížení toho, jak to funguje ve Větnamu. Naladilo mě to já teď maximálně si můžu dojít na bunča, že jo? To, to je teď, co můžu udělat. A to je
1: výborný, já miluju.
0: Já taky, já taky. Nejlepší. A přemýšlet o tom, že jo, protože tohle to je lákavý. Každopádně, Vašku, já ti moc poděku za to, že jsi přišel, že jsi nám tady povyprávěl o tom, jak to tam chodí, jakým způsobem lidi si to dokážou užít a budu ti držet palce, ať se to pořád daří, tak jako doteď. teď.
1: Děkuji moc. Jak jsem říkal, měl jsem teď ty dva a k roky pauzu kvůli coveru, takže teď se vracím. Na no takový jako restart, mám už dvě party, právě jedna se mnou pojede znovu, ale budou baby právě, takže Aha. si to pojede na CB, už je na těch Endurech, Aha. to jsme byli hrozný věci, tak teď pojedeme v Klidnu, ale pojedeme i tak hrozný věci. No. Pak pojedu s partou jenom na Krosk na Endurech, takže pojedem jenom offroad no. A uvidíme, co přinese covid, Větnam hmm. je otevřenej, teď je to super, že vlastně ještě tam nejsou Davičíňanů, který tvořili největší tu služku těch turistů Aha. třeba v těch městech, takže je, je fakt dobrá doba jakoby teď hmm, jet. Hmm. Možná bych teda nalákal, čeká nás ten podzim, čeká nás ten jižový polek, který tam hmm. jedu, takže doporučuju, ale doporučuju sever i v listopadu, kdy je to sice sklizený, ale je jako 20-25 stupňů, hmm. jako sucho, jo, sluníčko a nemáš třeba, ty cesty nejsou tak jako rozbitý a máš jako totální svobodu a je to super. Mám vlastně volno, takže kdyby si chtěl jít na poslední chvíli. Ty brdě. <laughs> lákavý, je výzva. To
0: je výzva, je to lákavý. Láka láka
1: takže, ale věřím, že Větnam se otevírá, covid postupně ustupuje, doufejme. Vypadá to tak, takže za třeba rok, dva budeme na stejném nějakým fakt jako normálu hmm. a hmm. dokud to jde, tak já teď obnovím Instagram, začnu teda zase postovat zážitky z Větnamu. Během hmm. covidu jsem Rozjel jako, se jako show na Instagramu, fakt jsem sdílel a i cestoval mm. s Patreonem. Lidi mě, mé podporovatelé mě právě podporovali finančně, abych mohl se to dál, takže to bylo super a hrozně se těším, až to obnovím, že vlastně i těch, po těch sedmi letech, je to teda fakt dlouho, když to teď takhle řeknu, mm. bylo mm. mi třeba 20, byl jsem jako mladý, víceméně byla to jako zábava, teď už to beru vážně, yeah. ale ta moje mise pořád asi nebo je, jako těm lidem to ukázat a zprostředkovat nebo yeah, pomoct jim k tomu, aby si to užili, protože nehledě na moji historii a nějaký jako původ a tu osobní vlastně vazbu, tak i ve spojení toho feedbacku všech lidí, kteří byli se mnou, tak podle mě Větnam je úžasná destinace, je právě hrozně rozmanitá, může si tam dovolit spoustu věcí, které už tady dávno hmm. ne, ale které jsou taky jako přirozený, jo. víš, jako ta hmm. svoboda, pokud máš ten slovský rozum a nejsiš nejsiš ten, ten pitomec, který tam přijede arogantně a myslíš si, že tam je pánem světa nadřazenej,
0: Jasný. tak tam hmm. je
1: to jako skvělý hřiště. Jako, já vím, že doma jsem furt tady v Čechách a jednou tu zestárnu nějakýho prostě divníká lesa, když to jako takhle hmm. řeknu, ale na to to žití, do dobrodružství a poznávání a třeba i to pracovní uplatnění je větnam si prostě paráda. Jako miluju to fakt. Upřímně, nehledě na to, že to dělám pracovně, tak to prostě miluju a budu do toho investovat ještě čas nějaký. Super. A, tak <laughs> se to daří. Moc díky za návštěvu a mě se hezky vašku. Ahoj, a děkuji. Čau. Ahoj, ahoj.